0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, este é o call de fechamento, hoje é dia 22 de abril, dia em que os portugueses aportaram aqui nas costas do Brasil oficialmente e avistaram um monte de Páscoa ali no sul da Bahia, né? É um dia chamado dia da descoberta do Brasil. Mas, na verdade, o Brasil não foi descoberto pelos portugueses, muito menos é, 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 os portugueses acharam o Brasil acidentalmente no dia 22 de abril. Primeiro que os seres humanos já habitavam essa terra aqui. Há muito tempo. Uh, e segundo, né, os portugueses, quando vieram para cá, já tinham absoluta certeza de que eles iam encontrar algo aqui. <coughs> Seja porque o Colombo já havia chegado aqui, chega porque há, há suspeitas de que os portugueses tenham vindo para cá um pouco antes e já sabiam de tudo. Portanto, está aqui um feriado, vamos chamá-lo feriado do dia em que os portugueses avistaram é, o Monte Pascoal em 22 de abril de 1500. Então, seguindo então é, é, adiante no nosso call, hoje o dia foi um dia movimentado para a Bolsa, foi um dia movimentado para os mercados internacionais e particularmente foi um dia Uh, 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 em que o risco país caiu significativamente. Vamos olhar um pouco de cada coisa, e ainda vamos nos deter 15 minutos para falar sobre a estratégia de position trade. O que seja lá o que, que é, um trade de posição. Vamos conversar sobre isso. Então, estamos aqui todos nós, estamos juntos. Deixa eu colocar aqui o YouTube... Não estou monitorando o que está sendo feito ali. Deixa eu ver se eles estão bem, se comportando bem. De vez em quando o pessoal fica uma discussão forte. Ai, que boa noite. Vamos tentar fazer um bom bate-papo. Vamos falar sobre o Biden agora. Pepo, o que você acha do método KPM. O que, que eu posso achar? O cara que produziu já ganhou um prêmio Nobel. O que, que eu posso achar? Só posso achar que é uma coisa fantástica. Né? Vamos ver aqui. Está aqui. Esse é um livro clássico de finanças, de finance. Falando sobre... Asset Price, falando exatamente sobre as possibilidades de vários modelos, em particular desse modelo. Esse é um livro que critica em grande medida o KPM, mas mais uma vez, quem sou eu? Depois a gente conversa sobre isso. Vamos, vamos tocar o nosso barco? Vamos, né? O pessoal está entrando. Boa noite a Miner. Jamile, animado com o Ibira abrindo semana que vem? Eu estou, né, Keiton? Assim, olhando para o meu próprio umbigo, eu estou feliz com, com, com o Ibirapuera abrindo, porque para mim é melhor correr no Ibirapuera. É uma pista plana, a possibilidade de acidente é muito baixa, correr na rua, a possibilidade de acidente é muito alta eu caí aqui nessa, nesse período preso dentro de casa, me machuquei, espero que lá abra e eu possa correr. É muito mais gostoso correr lá. Uh, então, eu estou feliz por isso. Por outro lado, eu fico preocupado. Né? Nós estamos com o um número de mortes ainda muito elevado, muito elevado, acabou de sair o número do, da CONAS, né? uh, veio com dois, duas mil e poucas mortes ontem, nas últimas 24 horas, sabendo que ontem foi feriado. Então, é um número deprimido. Nós estamos rodando a 3 mil mortes por dia. É um número forte, é um número preocupante. As notícias que a gente tem são muito, 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 muito preocupantes. Mas fazer o quê? Vamos correr. Para mim, está aí. Meu umbigo, é, é, nesse caso, vai aproveitar <cười> para correr. Espero que já dê para estrear depois de amanhã. Então, uh, vamos olhar o mundo primeiro, depois olhamos São Paulo, depois falamos sobre position trade, sardinhas do Mini, melhoras. Os sardinhas do Mini, é, é, na realidade, o que ele quis dizer é o seguinte, porque eu falei que eu caí e machuquei, já sarei, foi aqui, foi no joelho, ah... Uh, o óculos deu uma trincada, mas o que o Sardinha está dizendo é melhoras prepa, vírgula. Vamos beber para comemorar. Então, é, é, Sardinha, pega leve, hoje é quinta-feira, vamos com calma. Podemos ir então? Vamos, né? Vamos olhar para Nova York primeiro, depois para São Paulo, depois para Position Trade. Deixa eu colocar a tela para os telistas. Nova York estava tá indo bem. Estava indo bem, estava indo bem. Até a hora que foi anunciado na Bloomberg que na semana que vem a, 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 o Biden deve anunciar o seu plano para aumento de impostos nos Estados Unidos. Ele vai fazer um grande aumento para os impostos de ganhos de capital. É, é, eles acham nos Estados Unidos que Uh, uh, o que aconteceu no governo, nos governos republicanos, uh, eles reduzem impostos para tentar incentivar o crescimento e com isso uh, reduzem os impostos para aumentar os retornos do capital e para uh, incentivar o crescimento do longo prazo. Então, se você aumenta os retornos de capital, investimento aumenta, você produz mais. É, o fato é que os impostos caíram fortemente durante os governos republicanos e isso né, acabou gerando uma consequência. Quando você reduz os impostos sobre os investimentos, a renda total de quem tem investimento sobe. Né? E se a renda dos outros agentes não sobe na mesma velocidade, aumenta a participação na renda daqueles que vivem de investimentos. Né? Então, você tem uma concentração. E nos Estados Unidos, de fato, aconteceu isso. E não há evidências até agora, e essa é uma discussão feita de maneira bastante intensa lá, não há um consenso sobre as evidências que atestem um aumento dos investimentos por conta da redução dos impostos. Né? Pelo contrário, que alguns argumentam é que as pessoas que recebem dos seus investimentos aproveitaram para acumular mais. Então, você aumentou muito a participação de quem vive de investimento e reduziu a participação de quem vive do trabalho. Diante do déficit público que está aí, o Biden resolveu fazer um aumento de gastos monumental e vai financiar boa parte do aumento de gastos com o aumento de impostos. Impostos sobre quem? Sobre os endinheirados. Né? Então, ele, ele anunciou Vamos traduzir aqui, para não ter erros de tradução. Ele anunciou que os impostos para quem tem renda anual de mais de um milhão de dólares, atenção vocês que estão reclamando do Biden, só podem reclamar aqueles que ganham acima de um milhão de dólares. Está bem? Turma do do YouTube, turma do Instagram, reclamem aqueles que ganham mais de um milhão de dólares por ano. Então, Para quem ganha mais de um milhão de dólares por ano, a, o aumento da taxa básica vai sair de 20% para 39,6%. Então, hoje, quem ganhava mais de um milhão de dólares por ano recolhia 20% disso para os impostos. Agora vai passar a recolher 39,6% de impostos. Lamento informar, o Sardinha vai ter que pagar mais impostos. Sardinha, mete a mão no bolso e vamos lá. Ah, e se você levar em conta que tem um imposto para essa turma, essa turma ainda paga o um imposto de 3,8 para financiar o Obama Obamacare. Então, 39,6 mais 3,8, isso vai dar uh, 3 da 40,43, mais uh, 43,4%. Então, quem recebe, como V. Scheller, v. Scheller com certeza recebe mais do que um milhão de dólares por ano, vai ter um aumento da tributação de 20 para 39,6. Está chique o, o, o home office, Darling? Onde é que você se mete? Você não, não vem, não conversa. Depois nós vamos conversar bastante. Seu imposto vai aumentar lá nos Estados Unidos, hein? Pode prestar atenção nisso. Então, ah, isso evidentemente causou um ruído enorme em Nova York, Mas vejam, é, 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 essa discussão ela já estava dada há algum tempo. Muito chique, está aqui, ó, é, é minha casa, modesta, tranquila, está ali, está aqui, é uma casa simples, tranquila, você sabe. É, então, essa discussão já existia desde que o Biden foi é, eleito. Ele falou, eu vou aumentar os impostos dos mais ricos e vou gastar mais. É isso que eu vou fazer. Né? Ah, ah, e isso produ vai produzir no mercado um mal estar. E a bolsa que estava subindo mergulhou e caiu. Não tem nada, 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 nada confirmado. Isso foi uma notícia que foi mandada para o mercado. Eles vão anunciar isso na semana que vem. A Jamile gostaria de estar pagando esse imposto, já seria uma boa. Né? É... A ideia básica é, é essa. Né? Hoje, quem, quem, quem tem a renda do trabalho tem mais impo... paga mais impostos do que aquele que tem renda de ganhos de capital. Então, a ideia é trazer uma equalização e, com isso, arrecadar algum dinheiro. Vai ser uma discussão séria, forte, não se sabe se ela vai ser aprovada, porque os republicanos vão ser absolutamente contra. E o, 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 os democratas é, eles têm uma minoria espremida no Congresso, de dois votos. Se eles perderem esse vo, esses dois votos, eles, eles, eles não, não, não passam essa matéria. Essa matéria é difícil de passar. Apesar de ser importante. Né? Então, é difícil passar. O, nós temos aqui, olha, o René. um aumento de 19%, isso. 39% em cima do rendimento total anual, exatamente. Exatamente. Lembre-se que o assalariado nos Estados Unidos ele pode pagar 50% de imposto. Ah, é. é. Só para avisar vocês disso, tá bom? Só para avisar. Tá? Ah, ah. Era, uma, era uma promessa do Biden, mas veio maior do que esperado. Não veio, não. Era mais ou menos aí, Wagner. O mercado acordou. Isso vai, vai ser trazido a, a, a público a semana que vem, e aí a gente volta. E tem gente aqui chorando porque paga 27. Exato. Vamos lá. É assim que funciona. É, é, e ainda vai ter um outro aumento, que é o aumento do corporativo. Né? É... O Angus diton falou na Bloomberg que não seria uma boa. É, o Deaton não é a favor de aumentar imposto. Essa discussão está longe de ser consensual. Está longe de ser consensual. Agora, eu, francamente, acho que não vai passar. Se fosse passar, o mercado teria caído muito mais. Como é que o mercado reagiu? Dow Jones cai 0,94, SP 500 0,92 e Nasdaq cai 0,94. O Russell caiu 0,31, para compensar um pouco, e o Vic subiu para 18,71. Rapidinho, né? Ó, Estados Unidos, a taxa de juros de 10 anos está em 1,53. Ela caiu depois dessa confusão toda, né? É, será que os gringos podem vir para o Brasil com essa notícia? Nanani, na. Nops. Não podem vir. Não virão. O que, que um bilionário que tem dinheiro aplicado nos Estados Unidos vem fazer no Brasil? Me diga. Me diga a você. Não vem. Esquece. com O risco do Brasil do jeito que é, ele não vem. Ele vai para a Alemanha. Ele vai para a Inglaterra. Ele vai para um paraíso fiscal. Mais provável é que ele vá para um paraíso fiscal, aliás, onde ele já está. Então, é um problema difícil de ser contornado, ainda que seja necessário, porque... Você tem uma arbitragem muito grande de impostos no mundo hoje. Né? As grandes fortunas e as grandes corporações não pagam impostos. Elas vão para paraísos fiscais. Eles montam fundações, empresas offshore, para lá, 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 e ficam por lá. É... O que o Biden está tentando liderar? Uma discussão internacional para estabelecer um imposto global. É, sobre transações, sobre renda. E isso pode ser é, é, bastante é, é, discutido daqui para frente. O fato, a verdade é essa, é que no mundo hoje, quem ganha mais, paga menos. Né? E é uma situação preocupante, dado que o mundo está... A dívida dos grandes países do planeta essa dívida está crescendo. Né? Ah... Então, vamos. Olha lá, o Papo que é muito solitário de adquirir conhecimento. Hoje ele é chamado de neoliberal e comunista ao mesmo tempo. É, tem que ter paciência. Não tem jeito. Hoje a discussão está bem bem forte. Mas vamos, nós aqui. É, contrig foto, eu acho que é possível ter uma inflação de 6%, de 10% por muito tempo, acho pouco provável. Não tem, não tem fôlego para isso. Então, vamos, vamos seguir adiante? Então, Estados Unidos teve essa novidade, o é, VIX subiu, as, os quatro índices importantes de ações caíram, <coughs> A taxa de juros de 10 anos caiu. E o dólar? Cadê o dólar? Fechou a 1,207. Eu pedi para não chamar. Deixa eu tocar. Vocês, por favor, façam de conta que não está acontecendo nada. Vamos tocar o nosso barco. Ah, que desagradável. Acabei de avisar que não era para ligar. Bom, vamos lá. Tocando o nosso barco. Uh, seguimos adiante, né? Vamos. Uh, Brasil. Parou de tocar graças. a Deus. Constrangedor isso, né? Olha, o, o, o Ibovespa fechou a 119,371 e caiu um pouco. Ele estava subindo 0,50. Estava nessa tocada. Chegou até 0,80. De novo. Vocês tenham paciência um segundo, por favor. Sim. Isso que eu tinha falado 100 vezes, que era para receber e pronto. Então, desculpem, seguimos adiante. Uh, uh, <risos> vamos lá. Não, não é a funerária, eles não vieram entregar nada dessa vez. Por favor, pararam de ligar. Quem tem ligado mais agora é o Santander, que, diga-se de passagem, já tenho conta. Mas vamos lá, uh, 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 seguimos adiante. Por favor. É, o, o dólar caiu forte, né? 2,24, está 5,44,46, e a taxa de juro despencou, foi para 8,37. Então, a gente já está tá atingindo aí 75 pontos de queda na, 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 de quinta-feira para cá, né? em uma semana, é muita coisa. É muita coisa. Então, uh, é, é, o que, que causou essa queda na, na taxa de juros e queda no risco Brasil? Vamos olhar, aliás, olhar o risco país. Uh, CDS. o CDS ele caiu para 194 pontos. Olha aqui, Ó, ele vinha nessa 224, 222. Caiu forte, ó, ele ficou aqui, 194 pontos. Ah, o que que fez cair tanto ah, ah, o risco país? Olha. A participação do Brasil uh, no, 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 nessa, nessa rodada de discussão do clima com o governo americano foi melhor do que esperado pelo mercado. Hein? O mercado esperava uma participação ruidosa e ruinosa para a imagem do Brasil. O Brasil foi lá com um tom bastante conciliador, sinalizando desejo de se ajustar, desejo de conter o desmatamento, de conter as emissões e de uh, 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 entregar resultados nesse campo. Essa foi uma, uma abordagem que o mercado gostou. Ah, mas... É necessário acreditar nessa abordagem? Não é nem necessário acreditar, porque, de fato, é difícil de acreditar que um governo que até agora é, 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 se colocou contra essas questões ambientais, é, negando o papel da emissão de gases efeito estufa no aquecimento global, negando o controle do desmatamento, como é que alguém, de repente, aparece assumindo compromissos com o mundo? Você não precisa acreditar nisso. Basta que você veja o Brasil não brigando com os Estados Unidos. Já é melhor. Um ano atrás, ou seis meses atrás, o Brasil estava oferecendo pólvora para discutir com os Estados Unidos. Vocês não lembram disso, não? Era pólvora. Por favor, fiquem aí, não se meta conosco, senão é pólvora. Vocês lembram disso ou não? Ou vocês já esqueceram? Eu posso achar aqui. Mas foi isso que foi dito. O medo que o mercado supostamente tinha é que ele fosse ah, 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 confrontar o resto do mundo. Mas não, ele foi para dizer, está oh, tudo bem, está ok. Não tem problema nenhum. Isso fez com que a temperatura baixasse para o mercado. E mais, o problema do orçamento foi resolvido. Então, foi bom tá no lucro. Foi isso que o mercado viu. Sem falar o seguinte, veja, essa cúpula do clima ela é uma cúpula introdutória para colocar a bola em campo e o pessoal ir tocando, fazendo aquecimento. A fase de compromissos mais sérios vem em novembro, em Glasgow, na Escócia, que é a COP26. Aí a discussão vai ser outra. Ali você vai ter que assinar documentos se comprometendo com um plano bastante, bastante é, é, agressivo do mundo para conter o aquecimento global a cop é uma reunião é, periódica do, 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 dos países no âmbito da união é, da, da onu é, é, para discutir especificamente a questão do, do, do aquecimento global na primeira parte é, a gente discute é, eles discutem os documentos científicos avaliando a situação do mundo a situação do aquecimento global como é que os modelos estão responde, Como é que os modelos estão observando o aquecimento global, blá 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 blá, blá. e depois vem a parte política, propriamente dita, né, de proposta de implantação de medidas por parte dos países, blocos de países, é, na direção de conter o avanço do aquecimento global. É, a COP26 vai ser em novembro. na Escócia, e até lá as coisas vão acontecer. De importante foi que Estados Unidos, China e Rússia é, é, sinalizaram convergência total em relação aos seus objetivos e, e, e isso vai ter, evidentemente, desdobramentos ao longo do tempo. Você pode falar o que você quiser, né? apesar de, vamos lá, o, o que foi dito hoje pelo governo, ou, aliás, desde ontem, com o ministro, hoje com o presidente, hoje com o ministro novamente, é, é, o mercado gostou, o mercado quer ouvir coisas boas, quer ouvir notícias boas. O problema é que, não, a questão é, nos próximos meses, se nós repetirmos exatamente o que vem acontecendo até agora, a deterioração da reputação do Brasil vai aumentar. E nós vamos chegar em novembro, na COP26 muito pior do que nós estamos agora. Os dados de desmatamento da Amazônia pioraram demais. Pioraram demais. E esses dados, eles precisam parar de acontecer. Se não pararem de acontecer, algo vai acontecer com o Brasil. Podem esperar. Então, Hoje o mercado ficou tranquilo, porque o orçamento passou, está aprovado, o problema ambiental foi sinalizado, tá bom. Depois o mercado vai cobrar essas duas contas. Vai cobrar a reforma, vai cobrar a estabilização do déficit público, da dívida, etc, etc, etc. Depois vem isso. Né? Ah, por aí vai. Então o Brasil veio nesse ritmo. O dólar cai, a taxa de juros cai forte. É um bom impulso, é o melhor impulso que existe. Uh, vamos pegar uh, as Blue Chips. Ambev subiu 1,80, 1,79, fechou a 15,90. Bradesco o 0,47, Petro que é o 0,25 e Vale ficou no 0 a 0. Uh, ações. Baixas do índice. Quem mais caiu no índice? Foi lojas rendas, 5,18, que ela vinha numa alta. Suzano, 3,82 por causa do dólar. Natura, 3,70, também é feito do dólar. Lojas americanas, 3,11, é varejo. HGTX, 3,03, é varejo. Carrefour, 3,01. Locamérica, 2,86 e Multipla, 2,84. Então, quem estava subindo forte no pregão de anteontem veio em queda hoje respondendo a Nova York. Quem subiu? Altas do índice. Tanana. Os em Minas bombou 5,88. Cielo 5,75. CSN 4,61. Gol 3,87. Não teve motivo. Kerdal 3,72. Azul, 3,15. CVC, B3, R$ 2,49. Uh, seguimos adiante. Vamos pegar aqui a carteira recomendada Nova Futura. A carteira subiu 0,23 contra uma, alta, uma queda de 0,58 do Ibovespa. Ela gerou um alfa de 0,80. No mês, ela está com 6,21 de alta. O Ibovespa está com 2,35. Está gerando um alfa de 3,87 no mês. No ano, a carteira está com 4,53. O Ibovespa está 0,30 e o alfa está 4,23. Cateira foi bem hoje, CSN foi destaque total, COZAN também foi, JBS também foi, Vale performou bem, Bia Varejo performou bem, ah, e Cirela, quem ficou no 0x0 zero zero com o Ibovespa foi Bradesco, Bepac caiu um pouco mais que Bradesco, Petro Rio continua devolvendo, e CCR ficou praticamente no 0x0. Zero zero. É isso. Então vamos falar sobre estratégias de operação. É bom isso, né? Então vamos pegar aqui o OneNote. e vou ser obrigado, né? Vamos usar o, os apetrechos tecnológicos. Eu, eu fui resolver um problema da minha capinha. Gerei outro problema. Também vai fazer com as ferramentas que não tem estou é... vendo as notícias aqui, cada notícia esquisita. O irmão do Itaú foi preso, ele era PM, no interior de São Paulo, as coisas, né? O mundo está bom. ficar aqui em casa está bom protegido dessa confusão, né? Compro lojas Renner, o que você acha? Marcelo, eu não vou dar opinião de um papel em particular assim. Eu posso dizer que a carteira recomendada não tem. É, não, vi, não, não, não foi visto motivo para a Renner é, nesse caso para compra de Renner. Então, não sei. Viu? Eu... Renner é esticado o papel. A vantagem é que o mercado gosta. Gente do mercado que está lá, o mercado topa, né? Acho que você sabe. Deixa eu só ajeitar aqui o meu. Tá. Meu bloco. Meu bloco de anotações. Eu, eu não sei se eu vou usar, mas já vou deixar pronto. Deixa eu aumentar ali. Pessoal do podcast não ouve o que eu estou falando. Deve pensar assim, esse cara é maluco. meu, Olha as bobagens que ele fala. Etc e tal. Lá, lá. Boa noite, então, a todos aí. Vamos lá. O que é um position trade? O que é? WhatsApp. Vamos lá. O que é um position trade? Você tem várias, várias estratégias de, de operações no mercado. Uma delas essa que a gente chama de position, você tem day trade position trade. vamos pensar que você tem o um day trade na outra ponta, você tem o position trade. O que, que é o day trade? O day trade é você ficar posicionado num dia e terminar a posição no mesmo dia, ou fazer isso várias vezes ao dia. Então, no day trade, eu acho que a vantagem, a estratégia, base, a estratégia básica no day trade né, é Utilizar os limites operacionais de forma mais intensa e várias mais intensa. Aqui em tamanho das posições, mais número de vezes. O que eu quero dizer com isso? No day trade, no day trade, a margem que é chamada é pequena. Você pode tomar uma posição gigante. A margem para o índice é 45 pratas para se operar no day trade. Então, qual é, a, qual é a estratégia? O day trade você faz operações curtas, que você começa agora e termina daqui a pouco. Você pode fazer uma oposição gigante para o seu capital. E você pode fazer várias vezes ao dia. Então, a taxa de retorno, a taxa de retorno esperada. é muito alta. E como você está alavancando muito mais e você está com, com mais resultados, com mais operações ao longo do dia, os retornos podem ser muito maiores, mas a volatilidade também é muito maior. As margens são R$ 25,00 por contrato. Eu falei R$ né? Desculpe. Desculpe. É 25 R$ 25,00 por contrato. Desculpa, Robson. Então, como a taxa de espera é muito alta, a possibilidade de perda, a prob de perda, e, portanto, a perda esperada são muito maiores. Então, como se alavanca 5, 6, 7, 20 vezes o seu capital, né? é... você tem a possibilidade de ganhar muito mais mas em compensação, você pode perder pacas. Onde você está escrevendo? Eu estou escrevendo, ó, no meu OneNote aqui. Ah, aí. Boa, boa pergunta. Eu não pus vocês virados para lá, né? Então, ó. Estou escrevendo aqui, ó. Sai ali. Tá bom? Boa sim? Olha lá. Então a possibilidade de perdas é maior. A gente chama essa expectativa de perda de VAR. Do inglês, Value at Risk. Ok? Aí. Mas é uma possibilidade. Você pode traidando, 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 com mil reais, você pode fazer dez mil reais. Então eu vou dar um exemplo aqui, né? Se você supera, se você acerta. Se você acerta, se você acerta, se você acerta Mil reais podem virar dez mil reais, dez mil reais, e se você deixar na mesa, isso pode virar quarenta mil reais. Isso pode virar um milhão de reais e, matematicamente falando, disguise skies limit, né? Essa é uma promessa de quem opera o, 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 o day trade. O day trade. O day trade ele pode ter uma taxa de retorno. Infinito. Você pode começar com 10 reais e ganhar um milhão de dólares. Fazer um day trade durante muito tempo. aí esse é o day trade o position trade o que, que é o position trade você faz uma operação tem Prazo indefinido. O que quer dizer? O que manda na sua operação não é o tempo, é o fundamento. O fundamento não, é o preço. Então, aqui... Aqui, o que manda é o preço. Preço define entrada e saída sem restrição. Como assim? É. Eu estou achando que algum, alguma coisa está barata. Eu vou comprar essa coisa barata até ela subir. Para ela subir até o ponto que eu acredito que ela tem que subir. Independentemente do tempo. Eu vou pegar esses, esses movimentos. Agi, acredito sim, Gi, Acredito em buy and hold emergência, é claro, acredito com certeza. São ótimos lugares para isso, que os prêmios são muito grandes. Price action na veia, exatamente. Je Jessica Bruckenheimer. A Jessica, ela vem evidentemente com esse, com esse sobrenome. É, ela é com certeza a do Rio Grande do Norte. Pronto. Aí você tem a definição clara do position trade. Position trade, se você levar em consideração as estratégias que existem por fundos, vamos pegar assim os fundos hedge, Hedge funds ou fundos multimercado. Fundos multimercado. Hedge funds. 99% das operações. Estou dando um chute, tá? É de. Position. A forma como o indivíduo acha preço para entrada ou para saída vai mudar. Um pode ser grafista, outro fundamentalista, um cara pode utilizar ah, ah, ATM, ah, algoritmos para entrar e sair, né? Robôs. Outros podem utilizar ah, ah, coisas mais é, visuais, pode utilizar até gráfico. Né? Mas o que interessa é que todo mundo toma a posição e fica por um longo tempo, pegando, de, pegando grandes movimentos. Qual é a característica fundamental dessa história toda? Isso aqui serve para grandes movimentos. Como assim? Olha, se você ganha muito dinheiro com day trade, você vai fazer milhares de operações, milhares de operações, milhares de operações, buscando um, dois, três, quatro pontos. O cara que opera position trade vai buscar... 40, 50, 100 pontos. Se você pegar a volatilidade intraday de um ativo qualquer, vamos pegar Apple. Se você fosse operar Apple todo dia, ela tem uma volatilidade Vamos pegar aqui um gráfico de 10 minutos. Ó, 10 minutos ela sai aqui de 132, vai para 131 e 83. É, 130, sai de 131 e 80, vai para 131 e 94, pula para 132 e 11 desaba. Para 131,95. Ó, oh, tudo em intervalo de um dólar, um dólar e 40. É isso que o day trader fica buscando. No máximo, dois dólares em Apple. O cara que vem para position trade. Ele vai olhar outra coisa. Ele quer pegar Apple a 115 e vender a 130. São 15 dólares. A motivação o trading, aí pode ser grafista ou pode ser fundamentalista, pode ser baseada em, em algoritmos que, que seguem fluxo, pode ser um cara que opera uh, notícia, pode ser um cara que opera correlação, não interessa, mas os movimentos são desse tamanho aqui. Um movimento desse tamanho aqui, nós estamos falando de 16%. 16%. E o cara que opera o intraday, 10 minutos, qual a oscilação? A oscilação é 0,5%. Percebe? Você utiliza muitas vezes variações pequenas, você está no day trade, você está alavancado. O cara que opera o, 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 o position trade, ele tem que pegar posições que oscilam demais no tempo. Eles pegam grandes ondas. Grandes ondas. Então, um parente da Jéssica o Miller que é quase lá, né, Jéssica, igualzinho, é, ele operava no, no Quantum Fund, day trade, e o Soros só conseguia operar position trade. Essa é a diferença básica. Né? É, o position trade, ele, ele, ele busca, position trader, ele busca grandes ondas com grandes variações percentuais, com capital menor. O cara que está no day trade vai com capital gigante, mega alavancado, buscando pequenas oscilações. Essa é a diferença. O que vocês acham? A carteira recomendada é position. Position, position é o que já ficou com mais de um dia. A lógica é essa, pegar variações maiores e sem alavancagem, necessariamente. Não, 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 não depender da alavancagem. Ter retornos maiores sem alavancar. O que mais? Eu acho que é isso. Serviu ou não? Fisicamente inviável. Tem um TF que vai te ajudar. TQQQ. ETF. TQQQ. TQQQ. ProShares. Ultra Pro. Uau, vamos ver o quanto esse negócio oscila i shares. Deve ser uma volta daquela. Animal. Assim. Falcão Negro em Perigo está aqui, né? Espera aí. Não, eu vou voltar. Espera. Vamos fazer o gráfico primeiro. GPC. É o tal do TQQQ. É o Jonatas. É. O Jonatas, ele é o Falcão Negro, não tem jeito. Falcão Negro, Jonatas. Ó. Ele é oscila pacas, ó. Ele veio aqui. Veio aqui. Do topo ao fundo. Caiu 34%. Já subiu tudo de novo. Ah, é um balancê aqui, não tem nem conversa, ó ali, dormiu sossegado, eles põem para fora, não, não serve, sai, você é acionista aqui, está dormindo demais, você não pode ficar aqui, não, não. o cara que não apertar o dedo, o dedo ali no, no botão não vai operar, ele opera alavancado, principalmente operando opções, deve ser tudo, deve ser opções, futuro, swap, NDF, peróxido de hidrogênio, urânio enriquecido, devem ter tudo aí. Devem, deve ter três, quatro traders lá na fronteira da, da Ucrânia com a Rússia agora, provocando os dois lados. Tem cinco traders lá. Três vestidos de russo, três vestidos de, de ucraniano, um atirando contra o outro para chamar a guerra, para ver se a guerra anima mais o mercado. É esse naipe da turma aí. Deve ser campeão. Vamos pegar informações dessa turma. Gostei. É disso que eu preciso, na minha vida que já já tá tranquila. Aqui, ó. ProShares ultrapóia é um fundo negociado em bolsa incorporado nos Estados Unidos. O fundo busca resultados diários de investimento. Hum, que te, que corresponde ao triplo. Por isso 3 ques do Nasdaq. Desempenho diário do Nasdaq. Deve ser uma loucura. É, tipo do fundo, vamos ver quanto ele tem. Ah, ah, nave, 106, 109,16 é o valor do, do, da cota do fundo. A capitalização de mercado tem 11 bi 300 Não, brincadeira. O Jonathan, ele é, é um desses caras que é, que é convocado pelo fundo. Jonas, não vai lá para a fronteira agora não, meu filho. Está perigoso o negócio, o Putin está querendo mandar bala. Não cai nessa, não. Fica aqui a gente dá, o, dá um brinquedo animado para você. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Brinca três vezes a nada. O que significa que eles operam alavancado em três vezes? Né? É... Tem um que opera vendido. É uma loucura para baixo. Claro, quando sobe, ele deve desabar. É isso. É interessante porque, olha, você tem um fundo, você quer operar alavancado está sem grana, compra um fundo desse, é uma boa ideia. Se você quer operar na alta, deve ter o vendido. Então você compra o vendido, quando o mercado cai, ele sobe. Tá bom, é assim. Lá em Portugal eles fizeram a bolsa que opera de alta e a bolsa que opera de venda. Se você acha que vai cair, compra de venda. TKK, TQQ menos 3X, vamos ver. TQQ menos 3X. Outstanding, tem tudo. Ó. Tem call para esse... Pra esse ó, tem tudo. Americano, deixa eu falar uma coisa. Americano, eles não ficam parados. Tem call e put para as cotas desse fundo. Você percebeu, Jonatas? Tem call e put para esse fundo. são doidos. É um povo que é doido. E bota o Jonathan lá na fronteira para dar tiro nos caras, provocar. Bota ele vestido de russo, vai ficar jogando pedra nos ucranianos. Cuidado. Pepa, confessa que tu também carrega uns contratinhos de doll food e indie food. Jéssica, Jéssica. Hum, não pode. Não dá. É, bom, é, é legal. Vocês veem, então, o fundamental: esse é um fundo é um, claramente. É um fundo claramente. Position trade. Pepa, falaram que tu também faz day trade em opções. Confere? Não, não faço mais. Já fiz, já, já operei muito para mim. Pra hoje, não. Teve todo esse período que eu fiquei como analista e a gente é difícil. Nossa, a nossa rotina aqui é, é puxada. Eu tenho que me dedicar hoje em dia à gestão dos portfólios dos clientes. Não dá para brincar com a posição própria. né? Mas já, já, já participei muito. Como o Jonathan, já, já fui para as trincheiras das guerras tentar dar um pouco mais de volatilidade. É... Pepa, depois vê a taxa diária desse ETF. Vamos pegar aqui, tem a Vol. Pegar as medidas de retorno dele. desimpõe características do fundo, de volatilidade... Vamos ver se isso serve para alguma coisa. Ó a avó. Ó a avó do fundo. A avó do fundo, que é o VIX dele, tá é o equivalente ao VIX. É a, a de 60 dias, histórica, está em 73. O VIX está em 19. A diferença é grande, você concorda? É grande. É um fundo que tem a volta naquelas. Ele gosta, ele gosta de volta, assim. Para ele, ficar fica mais animado. O Jonatas, ele gosta de coisa que... Qual é o problema de você operar com, com muita alavancagem? Você quebra. Não é que você perde. Não é que você perde a... a... Não é que você perde o que você tem, você pode perder mais do que você tem. Não é raro quem opera day trade num erro de dimensionamento das suas posições perder mais do que tem de margem. Acontece muito, muita gente quebra, literalmente quebra com, com um percentual grande do seu patrimônio e fica inadimplente vários e vários meses até conseguir juntar dinheiro para pagar. Se operar alavancado, é isso. Né? Ah, o VAR, o VAR, o VAR, ó, o fundo tem, ó, olha, olha que coisa interessante, eu vou falar para vocês agora, olha que coisa interessante. O fundo, ele tem 11 milhões 288 milhões de reais de é, 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 patrimônio. Ele pode perder 23 milhões praticamente nas empresas do setor de telecom, 22,974, mais 26,893 em empresas de bens de consumo discricionário, mais 4032, mais 7,845 mais 1,877 mais 73,026 mais 9,61, ponto. Ele pode perder 136 milhões de reais, se tudo der errado, que é equivalente a 11,880, 11 vezes o patrimônio dele. É isso. É forte. Tá aí. Uh, me perguntaram o que eu acho de COI. Eu acho COI, Josué. Uma coisa muito legal. Qual é a coisa mais importante de COI? Muito importante de COI. Entender o que é o COI. COI é uma operação estruturada com opção. E tem diversos tipos, diversos tipos de, de operação. Tem diversos tipos de operação. O COE, que está mais, mais utilizado atualmente, é o que dá um máximo de retorno, ele limita a sua perda numa determinada faixa, a partir daquela faixa você fica com o papel que você aplicou. O que pode implicar em perdas... De 20 a 30% se for mal dimensionado. Depende. Então, você aplicar em COI depende fundamentalmente de você entender o que está sendo feito. Ponto. O Marco de Legend está falando a cada cinco minutos um ataque, cardíaco jogo diferente, tanto feliz quanto triste. Exatamente, exatamente. É... Muito interessante, Jamile. Não se, não se anima não. Tiro sono. Fique tranquilo aí. Não, não se, não se meta não. Os fundos são mesmo arriscados que ações sem alavancagem. O importante de um fundo é você entender o que o fundo está trazendo. É muito importante você entender né? é, o que, que o fundo tá, tem, tem na composição dele, você olhar quem é o gestor. Analisar um fundo é algo à parte, à parte. É algo que realmente exige algum tipo de conhecimento. Você, é, o ideal é que você tenha é, uma empresa ou uma pessoa que te ajude a entender qual é o seu perfil e te oferecer o fundo que está no seu perfil, a empresa ou a corretora fazerem essa seleção para você. É o que a gente faz aqui na Nova Futura, né O ideal é que você confie na Nova Futura e, a partir dessa confiança, você tenha uma relação... É, é, Contínua de entendimento sobre o que está sendo feito em termos de fundo de investimento. Cada fundo de investimento tem uma característica, tem um gestor, tem uma estratégia. Você tem vários tipos de fundos de investimento. Butterfly com uma outra trava. Exato. Não chega a ser uma butterfly. Mas, enfim. Ah, deixa eu pegar mais uma perguntinha aqui. Ah... Na carteira mensal da Nova Futura, tem stop de perda? Não, Ângelo. Não tem stop. Uma das diferenças básicas ah, de um investimento do tipo da carteira recomendada para investimentos ah, de mais curto prazo é que você coloca stop. Né? É, investimento de curto prazo, você coloca stop. A, a carteira recomendada não tem stop. Né? Você... Está apostando no longo prazo. Deixa cair e lá, lá na frente você busca. O fundo de investimento é gerido... Pela Nova Futura? Não, ainda não temos, uma vamos ter. Fundo, fundo tem garantia do FGC? Não. Não tem fundo, não tem garantia do FGC. Existe fundo alavancado de renda fixa, Pepa? Tem. Não que ele tem esse nome, ele tem fundo de, de multimercado que só opera renda fixa ou que tem especialidade em renda fixa. Ah, o fonte CTA está dizendo que eu errei. Eu coloquei o VAR em milhões, o fundo é bilhões. Será? Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. É verdade. É verdade. É verdade. Se ele alavanca três vezes... Puxa vida, ó! Oh, desculpem, eu fiz a conta errada. Se o fundo alavanca três vezes e a maior perda que você teve na Nasdaq foi 60... Não, você pode perder, sim. Deixa eu ver quanto vai dar. Tem alguma coisa estranha nesse fundo aqui. Desculpem, mas... 143,149... Vou colocar aqui. 143... 149193 143149 dividido por 11 880 233 é... Não, não é possível Ele deu uma perda de 1% só. Não, está errado esse VAR. Eu preciso entender esse VAR aqui. Tem alguma coisa errada. Eu vou olhar depois. Você pode perder mais que o fundo sim. Se ele está alavancado em três vezes, ele pode ter. É, é, é... Pode ter maior perda. Mas você está certo que isso aqui está em milhões, isso aqui é bilhões. Estava fazendo tudo errado. O papo cheio. Que eu falei tanto no Scott que ele comprou um XR3 vermelho. Você está brincando? É mesmo? Olha só. Quem teve um XR3 vermelho foi um colega meu que começou como estagiário. o meu estagiário. Ele tinha esse XR3, ele achava o máximo. Hoje o filho dele é estagiário da Nova Futura, sabia? O pai dele cresceu, virou um executivo, se deu super bem. Hoje o filho dele está trabalhando lá com a gente. Mas o pai dele tinha um XR3. Mas vamos lá, um XR3 conversível. Alguém que busca ser mais conservador, tipo buy and hold, pode aplicar o position trade de alguma maneira? Já é o position trade. É um position trade sem limite. É para o tempo e para vida. Ele vai embora. tá? A, a taxa de administração desse fundo é de 1% diário. Você gostou desse fundo, hein, Jonathan? Estou sentindo isso. O homem esteve um XR3 prata, é isso aí. Bom, gente, já mudamos o assunto para para a vida é, é, do estagiário, é, é o Xr3. Parabéns pelo seu Xr3, é forte, é um carro resistente, é um Jipão. Então gente é isso, position trade é uma é uma estratégia interessante, é uma estratégia que é que é utilizada pela pela grande maioria dos, dos traders profissionais para suas posições e, e, e para carteira recomendada. Né? se Tanto a semanal como a mensal. Então, para vocês, gente, um grande, um bom descanso, uma boa noite e até o código de abertura amanhã às 18 horas. Não, peraí, peraí. Pepa, estamos precisando pensar em um home broker e um app, um app mobile mais intuitivo. Tem sido difícil realizar o acompanhamento das atividades da carteira e das entradas das ações. Alguma esperança de mudanças? Sim. 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 Então, em primeiro lugar, você é, veja se já não é vantagem você ter o Max Trader. Se você tem a carteira, é, eu acho que pela sua rolagem de carteira você já consegue um Max Trader. Tranquilamente. Segunda coisa. Nós estamos é, 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 trabalhando fortemente para mudar toda a nossa, ah, toda a nossa parte de é, de usability, da usabilidade por parte dos nossos é, clientes. Então, todo o portal do desktop está sendo refeito, o nosso app mobile está sendo refeito, está tudo sendo refeito. Mas é um processo longo, demorado, chato, caro. Meu Deus, é muito chato. Então, dentro de algumas semanas, a gente deve colocar no ar o, o, o Rodrigo, mas a gente entende a sua, a sua demanda. À medida que você for querendo alguma solução, você vai me chamando ou vai chamando o pessoal lá no... 0800, né? Se você está nas capitais 4020 6710, se você está em São Paulo, né? Se você está fora das capitais, 08005806710. 580 6710. Fala com eles que a gente acha uma solução para você. Tá bom? Não vai ficar a pé, não. Então, obrigadão para vocês. Uma boa noite e até o código de abertura amanhã, 8h30 da manhã. Vamos lá.